0: Herzlich Willkommen zur photophonie Ausgabe 198. Unser Aufnahmedatum ist der 19. Januar 2022 und das bedeutet, das ist die erste Ausgabe im neuen Jahr 2022. Ich begrüße euch alle ganz herzlich dazu und entschuldige mich schon mal vorweg für die etwas längere Sendepause, die es gegeben hat. Gründe dafür sind vielfältig und vielleicht spreche ich da gleich auch mal drüber. Aber vor allem freue ich mich jetzt erstmal darüber, dass ich diese erste Sendung im neuen Jahr hier nicht alleine vor mich hin stammeln muss, sondern ich habe einen Gast in der Sendung und zwar meinen guten Freund Harald Löffler, der ist wieder dabei. Herzliche Grüße nach Ostfildern, hallo Harald. Hallo, servus Dieter, servus liebe Hörer, Gruß zurück an alle. So, ich mache hier mal die wahnsinnig laute Musik ein bisschen leiser. Intro ist ja eigentlich auch vorbeikommen, das können wir auch ausblenden. Ja, sagt mal noch frohes neues Jahr um die Zeit? Glaube ich, kann man schon noch sagen, oder? Ich wünsche auf jeden Fall allen ein sehr, sehr gutes 2022, vor allem ein gesundes. Und dass alle Wünsche und Träume in Erfüllung gehen und ihr erfolgreich in dem seid, wo ihr erfolgreich sein wollt. Dem kann ich mich nur voll und ganz anschließen. So, super, da sind wir schon mal einen großen Schritt weiter an der Stelle. Ja, ähm, was machen wir heute? Wir reden ein bisschen über die Neuigkeiten die so in den letzten Wochen und Monaten an uns vorbeigeflogen sind im Bereich Fotografie. Wir haben was Interessantes äh, beobachtet äh, am Stativmarkt. Äh, also vor allem im Bereich Stativköpfe und wie man die schnell wechselt vielleicht, wenn man mehrere hat und nur ein Stativ. Ähm, was haben wir noch? Ähm, ach ja, <lacht> Aufregerthema. Äh, vermehrt fällt auf, dass Software, die ja zum Betrieb einer Hardware notwendig ist, oftmals auch dazu benutzt wird, um die Hardware quasi zu entwerten. Ist das so, ist das nicht so? Haben wir Beispiele für, das hört ihr als Hauptthema der Sendung heute. Wir haben noch so ein paar kleine Randthemen mit Sicherheit, über die wir äh, schnacken werden, wie sich das so ergibt im Lauf dieser Episode. Aber ich würde gleich mal mit dem Kracher von heute gerne anfangen. Nämlich, was wurde heute vorgestellt? Es ist der 19.1., Heute um 13 Uhr gab es eine große Presseveröffentlichung aus dem Halse Canon. Da, 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 da. Es gibt eine neue R5. Die R5C. Ja, wofür C steht die das Cinema? Ja, genau. Wofür steht das C? Für Cinema. Also eine Videokamera.
1: Ganz genau. Also eine aufgebohrte R5. Mhm. Aufgebohrt oder aufgebläht trifft es, glaube ich, ganz gut. Denn sie ist um einiges dicker geworden nach hinten. Weil wer sich zurückerinnert, als die R5 rauskam, großes Killer-Feature 8K-Video. Ja. Und dann hat sich eben bald rausgestellt, ja, 8K-Video, aber halt nicht sonderlich lang. Wegen thermischen Problemen eventuell. Und hier haben wir jetzt eine aktive Kühlung, so wie es aussieht, eingebaut. Mit dicken Lüftungsschlitzen.
0: Bei uns kam vorher schon das Stichwort dicker Kühlergrill. Ja, ich wollte sagen, das sieht eher so aus wie bei den wirklich hochgezüchteten Sportwagen an der Seite, die Lufteinlässe, die so den Motor kühlen, äh, durch durch Teil Fahrtwind zumindest. Ich habe auch gesagt, die Kamera sieht aus, als ob sie so Lufteinlässe wie ein Sportwagen hätte. Aber es sind Luftauslässe in dem Fall.
1: Ja, wahrscheinlich beides. Also ich denke, dass, was man da sieht, einfach die nach außen geführten Kühlrippen sind. Und, und ähm, ob da jetzt die Luft an der Stelle rein oder rausströmt, keine Ahnung.
0: Na, Ich glaube nicht, dass es die Kühlrippen sind. Ich glaube, das sind wirklich Luftaustrittsschlitze, weil es ist eine aktive Lüftung in der Kamera. Also sprich, da dreht irgendein Lüfter und der muss die Luft mhm. ja irgendwo hin loswerden.
1: Ja, klar. Aber dadurch, dass es so eine Rippenform hat, denke ich mal, dass es noch Teil vom, vom Kühlsystem sein könnte.
0: Mhm. Aber okay. wissen du es natürlich auch nicht. Ja, Genaues wissen wir beide sowieso nicht, weil das Ganze kam heute Mittag äh, ans Licht. <lacht> sozusagen, weil Canon da den offiziellen äh, Videotrailer auf YouTube auch gelauncht hat. Und alle Leute, die ihre Reviews schon vorbereitet haben, sind natürlich auch zeitgleich los. Ich hatte keine große Zeit heute vor der Aufnahme hier mir alle Informationsquellen reinzuziehen. Was mir halt aufgefallen ist, ist das Killer-Feature, ja, 8K-Video mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Allerdings, Sternchen, äh, da muss eine externe Energiequelle angeschlossen sein an die Kamera. Also nur der eingelegte Akku selber reicht nicht, um auf 60 Bilder pro Sekunde zu kommen. Wenn man also nur mit dem Akku filmt, bleibt es bei 30 Bildern pro Sekunde, aber 8K. Also ich meine 8K, wow. Und quasi endlos, also ohne Zeitbeschränkung. Also keine künstliche Zeitbeschränkung auf 29 Minuten 99 Sekunden, wie man das ja gerne mal sonst hat. Und auch nicht beschränkt durch die Erwärmung. Aber auch da kleine Einschränkungen, diese dauerhafte Aufnahme soll, soweit ich das gesehen habe, auch nur mit der externen Energiequelle möglich sein.
1: Ja, man kann sich leicht vorstellen, dass 8K, 60 Bilder pro Sekunde, einiges an Strom braucht. Mhm. Und dann ist es besser, der kommt aus der
0: Steckdose, als aus einem kleinen Akku. Ja, oder einer Powerbank oder einem Generator. Ja, klar. So, man will ja vielleicht doch draußen damit fotografieren und nicht nur drin. Oder videografieren, muss man ja sagen. Also es ist schon eine gute Video, äh, sorry, es ist schon eine gute Fotokamera, nach wie vor. Ja, die R5 ist halt. R5-Linie, die spiegellosen bei Canon mit großem Sensor. Aber es ist eine, die jetzt so die Priorität mehr Richtung Video legt. So, Wer, wer sagt, ich fotografiere überwiegend und mache ab und zu mal ein Video, der ist mit der bisherigen R5 weiter sehr gut aufgehoben. Aber alle, die sich da so ein bisschen enttäuscht sahen, was die Videoausrichtung angeht, für die ist eben diese neue R5C gedacht. So habe ich das verstanden. Ja, definitiv. Weiteres Killer-Feature, was mir aufgefallen ist, und das ist wirklich bemerkenswert, sehr, sehr viele frei belegbare Tasten an dem Gehäuse. Du hast ja eben mal schnell auf einem Produktbild nachgezählt und bist auf 13 gekommen,
1: ne? Ja, nachgezählt ist nicht ganz richtig. Ich habe nach der größten Zahl gesucht, <lacht> ah. denn die sind alle beschriftet mit einer Zahl und die größte Zahl, die ich gefunden habe, war 13 und deswegen gehen wir eben davon
0: aus, dass es 13 belegbare Tasten gibt. Hast du bei deiner Recherche auch Bilder vom Boden der Kamera in Betracht gezogen? Ja. Ah, Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt ein Easter Egg, wenn da jetzt die 14. Taste irgendwo unten versteckt wäre. So im, im Akkufach.
1: Okay, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt.
0: Aha. Mann, Mann, Mann. Bitte das nächste Mal genauer recherchieren. Ja. Vor der Sendung. <lacht> Unbedingt. Was ich noch rausfinden konnte ganz schnell, weil da hilft Google einfach weiter, ist der vermutliche Preis, also noch ist sie nicht in den Regalen der Händler, also selbst der große Lieferant mit dem Namen eines brasilianischen Flusses, äh, Nee, wo, wo fließt denn der Amazonas eigentlich lang? Doch, Brasilien ja? hauptsächlich, okay. oder ganz, Puh, Glück gehabt gehabt. Ähm, also selbst da kann man sie nicht bestellen, auch nicht vorbestellen. Aber der gemunkelte Verkaufspreis liegt bei 4.500 bis 5.000 Euro für den Body. Also ohne sonst was dabei.
1: Mhm. Natürlich ein satter Aufpreis zur R5.
0: Nö. Nö, nö. Gar nicht mal. Habe ich da was falsch in Erinnerung? Die R5 liegt so bei 4.500 Okay, dann... Meiner Recherche nach. Also ich habe keine, ja, ich, ich weiß, ich, ich habe nichts bezahlt. Ich habe auch also ich keine
1: <lacht> und ich habe auch schon lange nicht mehr nach dem Preis geguckt, aber da habe ich das wahrscheinlich komplett falsch in Erinnerung. Gut, dann kein fetter Aufpreis, das verwundert mich, weil bisher war das so, wenn es solche Sonderkameras gab, also ich denke jetzt an die 1DX und die 1DC, da war der Aufpreis schon nochmal ein paar äh, Nullen, nein, Nullen nicht, aber halt so 1.500, 2.000 Euro Aufpreis, in meiner Erinnerung.
0: Okay. ja äh, Du hast also immer noch keine spiegellose in deiner no. Ja, also die kleine Taschenkamera. Die zählen wir jetzt mal nicht. Okay. Das Leute immer auf meiner Kamera rumhacken. Nee, gar nicht. Ich habe nichts gegen deine Kamera. <lacht> aber die kann man ja nicht. Ich meine. Hey. Es ist ja.
1: Der Sensor ist größer als bei manch anderer spiegelloser Kamera mit Wechselobjektiv.
0: Mit, mit Wechselobjektiv, gut, dass du das noch dazu gesagt hast. <lacht> ich wollte gerade sagen, klar, die meisten Telefone haben einen sehr kleinen Sensor. <lacht> ja, nein, ich meine so, so die ernsthafte Arbeitskamera für die schweren Aufgaben. Da die ist bei dir viel... noch alles mit Spiegel. genau. Dann hatte ich aber bestimmt auch die Nachricht, die kürzlich äh, die Runde machte, nicht so richtig erfreut, ne? dass Kanon die letzte Spiegelreflexkamera jetzt schon gebaut hat.
1: Ja, da, also ich ging schon lang von nichts anderem mehr aus, von dem her hab ich den Schmerz, trage ich den Schmerz schon länger in mir herum.
0: <lacht> ja gut, ich habe jetzt das aber auch sehr provokativ gerade gesagt, so wie es eben von vielen Leuten erzählt wurde. Ich glaube, die korrekte Aussage wäre gewesen, Canon hat gesagt, dass sie kein neues Flaggschiff-Modell mit einem Klappspiegel mehr konstruieren wollen werden in Zukunft. Ist für mich dann das Gleiche. Ja, weil du nur die Flaggschiffe kaufst, das ist klar. Wenn man halt zu so viel Geld hat und einen riesen Rucksack und Muskeln ohne Ende, ja, verstehe ich. Aber es gibt ja andere Leute, die mehr mit den konsumer Geräten aus dem Hause Canon fotografieren. Ich glaube, die brauchen sich eigentlich keine Sorgen machen, weil ich schätze so im mittleren und engagierten Segment, ich weiß gar nicht, wie da die aktuellen Produktbezeichnungen sind. Da wird es denke ich noch Neuentwicklungen geben, also zumindest Neuveröffentlichung.
1: Ja, bleibt abzuwarten. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also im untersten Segment denke ich, da wird es auch nichts mehr geben,
0: mhm. weil
1: niemand, der eine, eine 500 Euro Spiegelreflex gekauft hat in der Vergangenheit wird noch eine Spiegelreflex in Zukunft kaufen, glaube ich. Oder bin ich mir ziemlich sicher. In dem mittleren Bereich, den du angesprochen hast, frage ich mich, wie sie da weitergehen wollen, weil es gibt eine 90d und jetzt bleibt nicht mehr viel übrig zweistellig, weil von 10 bis 90 sind alle Zahlen schon weg. Die können die schlecht 100d nennen. Die gab es nämlich schon mal.
0: Ja gut, man könnte mit Mark 1, Mark 2, Mark 3 anfangen.
1: Ja, okay. Also dann das ist ja gibt's ja nicht so, in Zukunft so nur noch 90 D. Schema in dem Haus. Nein, definitiv nicht, aber es wird auch irgendwann dann mal. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja. Aber man sagt ja, dass klassisch die neuen Features, die super tollen Sachen, die man unbedingt gerne haben will, ja erstmal für den Boliden entwickelt werden und dann im Trickle-Down irgendwann in die etwas günstigeren Modelle sozusagen nach unten vererbt werden in der, in der Modellaufstellung. Da kommt dann ja vermutlich nichts großartig Neues mehr, aber ich sag mal in dem letzten Spiegelreflex basierten Flaggschiff war ja auch viel Gutes drin, das kann ja sich erstmal nach unten vererben, dann haben wir noch ein paar Jahre Zeit und dann stehen noch ein paar Veröffentlichungen von etwas kleineren und leichteren Spiegelreflex-Bodies ja, vielleicht ja, ja doch noch bevor. So. so fasse ich die Nachricht auf jeden Fall auf, wenn man sie genau liest. Eine andere Nachricht, die an mir vorbeigegangen ist, die mich auch ganz wenig persönlich tangiert eigentlich, aber die ich trotzdem hier erwähnenswert finde, ist die Veröffentlichung einer neuen Kamera im Hause Leica. Da wurde die M11 jetzt offiziell angekündigt. Das ist eine, wie nennt sich das? Rangefinder auf Deutsch heißt. Messsucherkamera. Messsucherkamera, prima, genau. Eine Messsucherkamera. Also was für Leute, die auf, sag mal, wahrscheinlich eher so Slow Photography stehen. Und ähm, ja, was ist das Besondere? M11 ja, hat 60 Megapixel Sensor, also eine sehr hohe Auflösung. Und ich nehme an, die ist auch gut gemacht. Also wird man da auch Details erkennen können nach der Aufnahme, vor allem wenn man die guten Leica Objektive vor die Kamera macht. Und ich glaube, den Frevel tut sich keiner an, der so eine Kamera kauft, da irgendwie was anderes davor zu schnallen es gibt von von
1: Feuchtländer und ein paar anderen schon sehr hochwertige objektive die daran passen okay von ja, dem her da hast du recht glaube ich dass durchaus auch äh, alternativen möglich sind aber die meisten die sich so eine kamera leisten können können sich auch die objektive dazu kaufen
0: ja aber die von denen du jetzt gesprochen hast die haben ja meistens auch eine recht gute optische Performance. Das ist ja, 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 natürlich, kein, kein klar.
1: <lacht> aber ich kenne ein paar Leica-Fans, äh, nenne ich sie jetzt einfach mal,
0: mhm. die
1: würden eher nur dann auch die originalen Leica-Objektive an so eine Kamera
0: vorne dran schrauben. Ja. Ansonsten fand ich bemerkenswert, außer dem Preis, äh, auch noch, dass die Kamera über 64 GB internen Pufferspeicher verfügt. Das ist cool. Da Definitiv,
1: da gibt es keine vergessenen Speicherkarten mehr.
0: Ja. Weswegen, ich weiß gar nicht, ob die einen zweiten Kartenslot hat. Da gab es letztens so eine Diskussion unter Hochzeitsfotografen, ob man die sich denn jetzt zulegen könnte, müsste, sollte, aber ist ja, ne? Zweiter Kartenslot. Nee, sie hat keinen. Hm. Aber ja. eben den internen Puffer. Ja, ja, ja. Hm. Also ich würde sagen, wenn, dann ist der interne Puffer nur gegen die vergessene Speicherkarte gut, die zu Hause rumliegt. Aber das als, als Ersatz für einen zweiten Kartenschacht? Hm. Naja, muss jeder für sich selber wissen. Letztendlich ist das größte <lacht> Thema eigentlich der Anschaffungswiderstand. Da <lacht> wurden nämlich ähm, als unverbindliche Preisempfehlung 8.350 Euro genannt. Und da äh, bin ich sowieso raus. Und ich weiß nicht, der ein oder andere Hochzeitsfotograf vermutlich dann doch auch. Ich glaube, das Ding geht wieder eher in die Richtung Geldanlage und Sammlerobjekt.
1: Da könnte es nicht so ganz falsch liegen. Wobei ich glaube, es gibt schon noch viele im Bereich Street-Fotografie der alten Schule, die gern sowas benutzen. Mhm. Die aber definitiv schon ihr, ihre Pensionsansprüche in einem anderen Beruf aufgebaut haben, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Pensionsansprüche, ja. Gibt es das bei Freiberuflern?
1: Nein, ich wollte drauf raus, die haben vorher einen anderen Beruf ausgeübt, sind <lacht> mittlerweile gut betuchte Rentner und können sich so eine Kamera eben leisten.
0: So, genug der Vorurteile. Wer auch immer sich das Gerät leisten kann, damit Spaß hat, rausgeht und tolle Bilder macht, wunderbar, freut euch dran, das ist bestimmt mega cool. Ich bin nur neidisch, das ist alles. So, was mich erfreut an aktuellen Nachrichten, ist tatsächlich ein ganz kurzes Statement der Marke, von der ich durchaus einiges besitze und was mich auch freut, dass es die noch weiter gibt. Also OM System hat sich mal geäußert und zwar zum Thema Chipknappheit und inwiefern sie davon betroffen sind. Das wissen wir alle seit Corona und so einem Zwischenfall im Suezkanal äh, ist ja weltweit ähm, Silizium irgendwie knapp geworden anscheinend. Also zumindest das zu Chips verarbeitete. Und da krankt dann so die eine oder andere Fertigung, sowohl bei Automobilherstellern aber eben auch bei Computern, Telefonen und Kameras, weil inzwischen ist ja in jeder aktuellen Kamera jede Menge äh, Silizium drin. Und äh, OM System hat gesagt, ich zitiere es hier mal wörtlich auf Englisch, we do not foresee any delays in our launch plan for new products. Also in Beziehung zu Chipknappheit. Also was sie sagen ist, auf Deutsch, ich versuche mal frei zu übersetzen, wir sehen keinen Grund für Verzögerungen was die Veröffentlichung von neuen Produkten angeht. Also Abweichung von unserem Plan, was die Veröffentlichung angeht. Offensichtlich haben sie genug Teile schon eingekauft gehabt, bevor die große Chipknappheit auftrat. Und damit würde ich jetzt erwarten, dass dann die angekündigte Wow-Kamera, also das neue Wow-Produkt, wahrscheinlich schon zur CP Plus dann vielleicht vorgestellt werden kann. Oder aber und da muss man sich den Satz, der da gesagt wurde, wirklich wörtlich mal über die äh, Zunge gehen lassen. Ne? Die, vielleicht waren sie mit ihrer Produktplanung einfach pessimistisch genug. Also vielleicht haben sie ja Weihnachten 2022 schon eingeplant für die Vorstellung neuer Produkte. Weil da steht ja nur, wir sehen keine Verzögerung unserer Pläne zur Veröffentlichung neuer Produkte. Das wäre dann leider die pessimistische Lesart von dem Ganzen. So, insgesamt äh, weiß ich sowieso nicht, was man von dem Satz insgesamt halten soll. Der ist auch auf einer, naja, zweifelhaften Plattform erschienen. In so einer klassischen Rumors-Seite. Aber es soll eine offizielle Aussage von OM Systems sein. Gut, ich hoffe, es ist alles gut. Und wir sehen sehr früh dann die angekündigten neuen Produkte. Das könnte ja auch das berühmte 100er-Makro sein. Das steht ja auch noch aus. Ich bin gespannt. Was wir auch haben kommen sehen in den letzten Wochen, ist ein Stück Software, mit dem viele von uns arbeiten. Also ich auf jeden Fall und du. Aber auch viele Zuhörer, wie ich weiß, und Zuhörerinnen. Und zwar Lightroom 11. Und jetzt die neueste aktuelle Version ist die Lightroom 11.1. Also die gibt es schon seit ein paar Wochen, die 11.1. Aber das ist eben die neueste. Da sind so ein paar schöne neue Features hinzugekommen. Da hat auch schon jeder andere Podcast darüber berichtet und jeder YouTuber. Also zum Beispiel automatisches Maskieren von Himmel. Oder Auswählen eines Objektes im Bild, dass man dann da drumherum etwas mit dem Bild machen kann, das Objekt aber nicht zum Beispiel heller oder dunkler das Umfeld oder gezielt nur das Objekt. Alles das kann man so hauptsächlich vollautomatisch auswählen lassen jetzt von Lightroom. Das war so das Bilderbuch-Feature, was nach vorne gestellt wurde. Es gab hinter den Kulissen Veränderungen an der Art und Weise, wie die Daten gepflegt werden und damit meine ich jetzt nicht die Bilddaten der bearbeiteten Fotos, sondern die Datenbank, also der Katalog von Lightroom. Da haben sie endlich mal Geschwindigkeitsoptimierung vorgenommen, indem sie Sachen nur noch im Hintergrund schreiben und man als Fotograf im Vordergrund unbehelligt weiterarbeiten kann mit seinen Bildern und seinen Metadaten, die man gerade vergibt, wie Stichwörter Geopositionen. Einstellungen an, an, an den diversesten Fotos. Das hat sich so hinter den Kulissen getan, was ich ganz schön finde. Mir persönlich ist aufgefallen, das Erzeugen von Thumbnails, also das, was man sieht, wenn man in seiner Bibliothek blättert und das Erzeugen von diesen kleinsten, kleinst aufgelösten äh, Bildvorschauen, das ist flotter geworden und auch das Durchblättern ist auch flotter geworden. Und ich habe keinen neuen Rechner in der Zwischenzeit gekauft, sondern ich habe nur die Software abgedatet. Ähm, ja, ich bin soweit recht zufrieden mit Lightroom 11. 11.1, also das kleine Update sollte man auch noch machen, weil da gab es tatsächlich Fehlerbehebungen von Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Ähm, was mir sehr gut gefällt, ist, man kann jetzt im im Seitenpanel da, wo man die Metadaten sich anzeigen lassen kann, da kann man sich jetzt selber zusammenstellen, wenn man sagt, zeig mir mal ähm, hier das Basisset, dann kann man aber sagen, was sich darin befinden soll an Anzeigen. Kann man selber konfigurieren, was einem da angezeigt wird und was nicht. Das fand ich super, weil mich haben einige Sachen schon immer gestört, die ich eigentlich nicht sehen wollte. Andere, die ich sehen wollte auf einen Blick, waren nicht dabei. Die konnte ich mir jetzt da rein konfigurieren. Man kann die Reihenfolge ändern, wie einem Metadaten rechts am Bildrand angezeigt werden. Das ist ganz, ganz cool. Und das ist ein kleines, winziges Detail vielleicht für viele. Aber mich hat das total begeistert, dass das jetzt da ist. So, Kann ich, bin, ich voll und
1: ganz nachvollziehen.
0: Bin da also das positiv Interessante gestimmt. dabei ist. Sorry? Ich bin also ganz positiv gestimmt, was Lightroom 11 angeht. Bei dir war die Erfahrung nicht ausschließlich positiv, wenn ich das richtig Na, weiß.
1: Nein, also was Lightroom 11 angeht, also ohne die 1 am Ende, hinterm Punkt, ähm, hatte ich bei, bei zwei Kunden Probleme, bei einem sogar massive Probleme. Da war zum Glück noch ein Backup vorhanden vom, vom Katalog vor dem Update auf, auf Lightroom 11. Sonst wäre die Arbeit erstmal vorbei gewesen, da sich der Katalog einfach nicht mehr öffnen ließ, urplötzlich. Hm. Aber seit 11.1 sind solche Probleme nicht mehr aufgetreten. Von dem her gehe ich davon aus, dass das eine kurze Episode war und wer die 11.0 überstanden hat, der kann mit 11.1 wahrscheinlich durchaus zufrieden weiterarbeiten. Aber zu dem Feature, das du gerade eingesprochen hast, das Lustige ist, es gibt schon seit, ich glaube seit Lightroom 2 oder so, ein Plugin von dem guten Jeffrey Friedel, hm. mit dem er diese Metadaten an selber konfigurieren kann und Lightroom hat jetzt, oder Adobe hat jetzt ähm, mehr als 10 Jahre gebraucht, fast 15 Jahre, ähm, um das Feature endlich einzubauen. Und lustigerweise kann man jetzt endlich Dinge anzeigen, die es in keiner einzigen Einstellung von Adobe selber gibt, die man aber mit dem zusätzlichen Plugin schon immer anzeigen konnte. Mhm. Also die waren schon immer da, man konnte sie sich einfach nur nicht konfigurieren, wenn man nicht dieses Plugin verwendet hat.
0: Das heißt, sie haben jetzt den guten Jeffrey quasi einkommenslos gemacht.
1: An dem Punkt ja. Der hat aber zum Glück so viele andere Plugins und einige sehr nützliche, mhm. dass der, zumal er nicht davon lebt, also das ist eh alles Donation-Ware. Und ähm, ja, ich glaube,
0: die anderen Plugins werden noch weiter guten Absatz finden. <lacht> ja, ähm, aber das Thema äh, Katalog lässt sich nicht mehr öffnen und Arbeit ist weg. Also, da macht Adobe ja, wenn man updatet, schon etwas, was ich ganz gut auf der einen Seite finde, aber nicht so richtig gut zu Ende gedacht. Und zwar, wenn du eine neue Hauptversion äh, installiert hast, wie zum Beispiel jetzt der Schritt von Lightroom 10 auf Lightroom 11, und es muss an der Datenbank, also an der Katalogdatei, gearbeitet werden, dann legt Lightroom ja erstmal eine Kopie von dem alten Katalog an. Mhm. Den, also die Kopie, die wird dann bearbeitet, sodass sie mit der neuen Hauptversion funktioniert und kriegt jetzt auch eine Dateibenennung, die genau darauf hinweist, dass sie für die Version 11 jetzt optimiert ist und mit der Version 10 dann auch nicht mehr zu öffnen ist. Das heißt, da wird, wie gesagt, eine Kopie des eigentlichen Katalogs angelegt und wird minus V11 hinten angehängt an den Dateinamen, dass man, wenn man da guckt, klar sieht, ah, das ist die von Lightroom jetzt abgegradete Katalogdatei. So, das nervt mich auf der einen Seite ein bisschen, weil ich das doof finde, dass sie bei der Datei, mit der ich weiterarbeiten will, einen, genau. eine Namensänderung durchführen. Das äh, hätte ich nicht so gerne. Ich würde es toller finden, wenn sie sagen würden, wir benennen die bisherige Katalogdatei minus V10. Also damit ich erkenne, das ist die alte, das ist die Sicherheitskopie, die zur Seite gelegt wurde. Und meine Katalogdatei, mit der ich aber nachher weiterarbeiten will mit der Version 11, die würde einfach nicht angetastet, was den Dateinamen angeht. Damit müsste ich nämlich meine ganzen Backup-Skripte, die ich so habe oder was ich sonst so mit der Katalogdatei noch veranstalte, yep. nicht immer wieder anpassen. Zum Glück kommt jetzt nicht so oft ein Hauptversions-Update, aber immer dann, wenn es kommt, ist es halt ein bisschen nervig in meinen Augen.
1: Einmal im Jahr ärgert man sich halt drüber. Genau. Und es ist so unnötig. Ja, es ging auch
0: anders, richtig. Aber immerhin äh, wird automatisch ein Backup, nenne ich es jetzt mal, also eine Sicherheitskopie, der alten Katalogdatei erzeugt, sodass man notfalls, wenn man sagt, ich will mit der Lightroom 11 Version auf keinen Fall weiterarbeiten, die taugt mir nicht, macht mehr Ärger für mich persönlich, als sie gut tut, dann kann man immer noch wieder auf Lightroom 10 zum Beispiel zurückgehen und die dazu passende ältere Katalogdatei öffnen und ist dann halt wieder auf dem Stand, wo man sie verlassen hat als letztes Mal. Klar, man verliert so ein bisschen die Zwischenschritte, die man vielleicht mit der Lightroom 11 dann gemacht hat, aber man ist nicht ganz verloren. Wenn sofort was schief geht und man sagt direkt nach dem Installieren, oh Gott, oh Gott, das ist ja alles schrecklich. Ja, dann geht man einfach zurück auf das ältere Lightroom, öffnet die ältere Katalogdatei und dann ist eigentlich gar nichts passiert. Das ist so der Gedankengang dahinter und das ist so das kleinstmögliche Backup oder Sicherheitsprinzip, was ich mir an der Stelle vorstellen kann. Das hat Adobe auch umgesetzt, das ist ja ganz cool. Was man ja auch machen kann, man kann ja auch öfter mal seine... Lightroom-Katalogdatei, also da, wo die ganze Arbeit drin steckt, das Verschlagworten der Bilder, die ganzen Bearbeitungen sind darin ja gespeichert und so weiter, die kann man ja auch regelmäßig mal selber einem kleinen Backup, einer Sicherheitskopie unterziehen. Auch dafür bietet Lightroom ja durchaus einen Automatismus an, den man auch benutzen sollte. Und dann gibt es natürlich noch den ganz großen Ansatz, wie man Lightroom-Daten sicherstellt, dass die nicht verloren gehen und man immer Zugriff auf eine lauffähige Kopie davon hat. Und da kommen wir zu dem Punkt, du hast eben gesagt, äh, im Zusammenhang mit Lightroom, deine Kunden haben folgende Erfahrung, also du berätst ja auch Leute, du benutzt nicht nur Lightroom, sondern du berätst ja auch andere Fotografen und Medienschaffende in der vernünftigen Benutzung von Lightroom und auch in der Datenhaltung und du hast dir ja schon mal ausgiebig Gedanken gemacht zum Thema Datensicherheit von Lightroom und was sonst noch so dazu gehört.
1: Ja, definitiv, das sollte sich eigentlich jeder machen, eben im Rahmen seiner Möglichkeiten und Fähigkeiten und ähm Vielleicht ist das auch was, worüber wir mal ein bisschen ausführlicher reden sollen. Ich weiß ja von dir, dass da auch schon gewisse Anfragen dazu kamen von mhm. Hörerinnen und Hörern. Mhm. Deswegen wollen wir an der Stelle vielleicht mal einen Aufruf starten. Wenn ihr da Interesse dran hättet an der Folge hier bei der Fotophonie über das Thema Lightroom und wie sichere ich meine Arbeit und meine Bilder, dann lasst uns das, lasst uns das wissen. Am besten mit einem Kommentar unter der Folge von heute. Und dann schauen wir mal, was so zusammenkommt und
0: können uns mal darauf vorbereiten. Sehr guter Vorschlag. Kommentar unter der Folge heißt, ihr geht auf die Webseite zu diesem Podcast. Die Webseite findet ihr unter www.photophonie.de. Phonie, also hinten mit PH, Foto vorne mit F, photophonie.de. Es ist die Ausgabe 198. Darunter einfach mal kommentieren, wenn ihr gerne eine Folge mit Harald und mir mindestens als Teilnehmer hättet, zum Thema eben Datensicherung rund um Lightroom, Sicherstellung, dass eure Arbeit nicht verloren geht. Ähm, was kann man da machen? Ich glaube, das ganz Kleinigkeit können wir schon mal als Grundsatz vorneweg schicken. Man muss zumindest schon mal unterscheiden oder wissen, dass Lightroom Bilder nur verwaltet, also eure Daten an sich, eure Fotos, die liegen woanders womöglich und werden auch normalerweise von Lightroom gar nicht angetastet, also die eigentlichen Inhalte. Und ihr habt einen Katalog, in dem die ganze Arbeit von euch drin steckt. Also, was ich eben sagte, Schlagworte vergeben, sortieren in Ordner oder Sammlungen, ähm Bearbeitungen, die ihr im ähm, Entwickeln-Modul gemacht habt und so weiter. Also, das alles liegt in der Katalogdatei. Das sind zwei verschiedene Dinge: euer Medienbestand und euer, ja, euer Katalog. Oder ja, vielleicht habt ihr auch mehrere Kataloge. Aber da ist, sind die sogenannten Metadaten eben drin. Das schon mal als ganz kleiner Vorgeschmack, ähm, was es so alles zu beachten gibt.
1: Und noch als kleine Ergänzung von mir, das Backup, das Lightroom einem eventuell selber anbietet, je nach Einstellungen, das sichert nur den Katalog mhm. und keine Bilder. Definitiv, genau.
0: So, das soll es dazu erstmal gewesen sein und dann sind wir gespannt auf Kommentare dazu. Ihr könnt auch schreiben, nein, bitte auf gar keinen Fall, das ist tot langweilig, würde mich auch interessieren. Ähm, aber ja, je nachdem, wie viele Meldungen dann da jetzt als Kommentar unter der Folge kommen. Nehmen wir uns das dann mal vor, das ein bisschen ausgearbeiteter zu machen und besser vorbereitet als heute. Und ja, wenn nicht, dann nicht. Ne? Ist auch klar. Eine andere Software wurde auch quasi kürzlich aktualisiert. Eine ganz wichtige Software, nämlich das Betriebssystem für meinen Lieblingsrechner. Ich arbeite ganz gerne mit Apple-Produkten. Habe da einen MacBook Pro am Start. Noch einen etwas älteren mit einem nur Intel-Chip. Ähm, noch nichts mit M1. Aber trotzdem läuft das neueste Betriebssystem inzwischen auch auf, dieser, auf diesem Gerät. Und zwar macOS 12 Monterey. Und ich muss sagen, ich hatte da so ein bisschen Muffensausen vor dem Update und habe das auch ganz lange vor mir hergeschoben. Weil man weiß ja, wenn man so ein neues Betriebssystem installiert, funktionieren manche Dinge hinterher nicht mehr. Nicht mehr so wie bisher oder gar nicht mehr womöglich. Also Software muss abgedatet werden. Für einige Geräte gibt es vielleicht keine Treiber mehr, die man gerne benutzt. Und ich hatte halt auch Sorge, dass das mit dem audio -Kram vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Da habe ich auch in diversen Foren vorab schon mal so Sachen gelesen, die mich nicht begeistert haben. Ich habe auch gedacht, ich müsste meine ganze Audiosoftware zwingend updaten, damit sie unter Monterey läuft. Hat sich herausgestellt, war alles viel einfacher und viel schmerzloser, als ich dachte. Die wichtigsten Sachen, die ich brauche, funktionieren einfach so. Inzwischen sogar auch das Kolorimeter wieder, um meinen Monitor ordentlich kalibrieren und profilieren zu können. Die Audio-Software musste ich überhaupt nicht anfassen. Also äh, Reaper ist das in dem Fall, mit dem wir hier gerade aufnehmen. Auch Studio Link, mit dem der Harald hier zugeschaltet ist, läuft einfach weiter. Dafür gibt es angepasste Versionen. Das war alles kein Thema. Der größte Problemfall, der entstanden ist, war, dass in meinem Adressbuch plötzlich alle Kontakte doppelt waren. Das ist bei ungefähr zweieinhalb Kontak zweieinhalbtausend Kontakten ein bisschen blöd, zum Glück musste ich die nicht alle einzeln anklicken, die Dubletten und löschen, sondern ähm, aus irgendeinem Grund hatten sich meine Gruppen verdoppelt. Also man kann in der Kontaktverwaltung unter macOS, kann man nicht nur einfach so lose seine zweieinhalbtausend Adressen reinschmeißen, sondern man kann die gruppieren in, in, in ja, sogenannte Gruppen, in Ordner könnte man auch sagen und aus irgendeinem Grund hatten sich die Ordner verdoppelt. Das heißt, es war relativ simpel, ich musste meine 25 Ordner, die es, an, die, die es gab, die dann doppelt waren, die musste ich alle einmal anklicken, die darin befindlichen Kontakte mit Command-A auswählen, Rückschritt-Taste zum Löschen, dann den Ordner nochmal anklicken, nochmal die Rückschritt-Taste und dann war der Ordner weg und das Ganze 25 Mal. Hat mich so ungefähr eine halbe Stunde gekostet und das Kleideradatsch mal wieder aufgeräumt. Und das war das, ja, für mich... Blödeste, was beim Umstellen passiert ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es an dem macOS OS 12 alleine lag oder daran, dass ich auch gleichzeitig mein iPhone und iPad auf die neueste iOS-Version 15 hochgezogen habe und es von da vielleicht ähm, die Veränderung gab, weil meine Kontakte liegen alle in der sogenannten iCloud und sind mit allen Geräten synchronisiert. Das heißt, wenn eins der beteiligten Geräte damit Schindluder treibt, dann wirkt sich das leider auf alle anderen genauso aus. Da bin ich eben nicht ganz sicher, ob es nur durch das macOS OS 12 kam oder nicht, aber das war da echt kann ich ein dich blöd.
1: vielleicht ein bisschen noch äh, näher an, an den Kern bringen. Okay. An, an, an Handy und Tablet lag's sicher nicht, weil wenn du dich erinnerst, ich habe ja fast zeitgleich das gleiche Spiel getrieben. Ja. Bei mir zum Glück nur auf einem Testrechner auf Monterey geupdatet von der vorherigen Version. Mhm. Und mir ist eben das Gleiche passiert mit dem Adressbuch. Nur äh, bei mir ist es mehrfach passiert die Verdoppelung. Also ich habe dann alles hinterher äh, drei- oder vierfach und dadurch entsprechend auch noch ein bisschen länger zum, zum Löschen und zum Analysieren gebraucht. Plus bei mir kamen noch ein paar andere Probleme, die nicht mehr so richtig, also wo Software und Funktionen nicht mehr so richtig funktioniert haben. Das heißt, bei mir hat sich der Versuch nach einem Tag, nicht mal einem Tag beendet und ich habe meinen Arbeitsrechner einfach so gelassen, wie er ist, der tut wunderbar. Und ähm, habe den Test eben abgebrochen nach den ersten paar Problemen, weil ich so gefrustet war, mhm. dass ich gesagt habe, nee, das tue ich mir
0: jetzt nicht an. Liegen deine Kontakte auch in der iCloud? Und werden ja, klar. Dann äh, hätte ich eine Idee, die ist mir auch nachher erst äh, selber eingefallen. Du hättest einfach hingehen können und alle deine Kontakte radikal löschen. Einmal alles auf Null, weg, alles wegschmeißen. Und es gibt eine Möglichkeit, habe ich jetzt rausgefunden, wenn du dann dich mit dem Webbrowser in deinen iCloud-Account mhm. anmeldest. Da gibt es ja auch eine Webversion von dem Adressbuch.
1: Genau, und da kannst du ein Backup zurückstellen. Da kannst du ganz lassen.
0: unten runter scrollen an, 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 ans Ende der Seite von, von diesem iCloud-Login-Dingsbums da unten. iCloud-Account-Verwaltung, äh, glaube ich, heißt die. Ganz nach unten, und da kann man von einigen Sachen, die in der iCloud liegen, das letzte, den letzten Stand noch mal wieder zurückholen. Und der wird das ja dann wahrscheinlich ohne die Dubletten gewesen sein.
1: Ganz genau, nur. Wenn dir die Dubletten nicht sofort auffallen, nachdem sie passiert sind, und du in der Zwischenzeit neue Kontaktdaten hinzufügst, dann
0: ja dann musst, war die Arbeit für die Katze,
1: ja. Dann nützt ja das Backup von gestern eben nichts. Und aber hast das du an, einem, bei Tag, genau der Fall an gewesen, einem Tag so viele
0: Kontakte hinzugefügt?
1: Nein, aber äh, Kontaktdaten, an die ich nur schwer wieder reingekommen wäre.
0: Ach so, okay, ja, das ist dann doof. Du hast die Visitenkarten quasi gleich durch den Schredder gejagt, nachdem du sie abgetippt hattest oder was?
1: Nein, nein, das nicht. Aber ähm, ich habe halt nicht bemerkt, dass in der Zwischenzeit lauter Dubletten und 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 äh, Triplets und was noch sonst. Ich ich glaube, ich hatte auch von ein paar Kontakte komischerweise vier Versionen dann. Ähm die anderen ähm, neuen Kontaktdaten, die wollte ich halt nicht ähm, verlieren. Deswegen musste ich halt die doppelten und dreifachen und vierfachen raussuchen und von Hand löschen. Naja. Hat mich auch so eine halbe, dreiviertel Stunde gekostet. Mhm. Unnötig, aber verschmerzbar.
0: Ja, aber du hast trotzdem Monterey dann den Stiefel gegeben. Genau. Mhm. Weil, was war noch gravierend schlecht also aus deiner Sicht?
1: Ich, ich konnte nicht mehr vernünftig per Remote Desktop. Also die, die, die Apple-interne mhm. Lösung konnte ich nicht mehr richtig auf den Testrechner zugreifen und, und noch ein paar Kleinigkeiten, die mich stutzig gemacht haben und für mich der, der wichtigste Punkt bei jedem Apple-Update ähm, oder bei jedem Apple-Betriebssystem-Update funktioniert das Drucken noch. Mhm. Weil, wie vielleicht der eine oder andere weiß, ich mache ziemlich viel Fine Art printing sowohl von eigenen Bildern, aber eben auch für Kunden und wenn das Farbmanagement da dabei mal wieder über den Jordan geht, weil entweder Apple, Adobe oder der Druckertreiberhersteller nicht miteinander kompatibel ist, dann habe ich ein Problem. Und mhm. das gab es in der Vergangenheit ziemlich oft. Wer ein bisschen Ahnung von Fine Art Printing hat und das schon länger betreibt, kennt die Probleme. Und ähm, ich hatte dann einfach keine Nerven mehr, das auch noch zu testen und habe ein bestehendes System, das läuft wunderbar und so
0: bleibt es erstmal. Ja. ja gut, das Gedrucke, das beschränkt sich bei mir auf klassisches Business Printing, also Rechnungen ausdrucken und Briefe. Inzwischen habe ich nur einen Office Printer noch in Betrieb und das funktioniert weiter einwandfrei, ist sogar komfortabler geworden, muss ich sagen. Da hat sich mhm. der Apple eigene Druckertreiber stark verbessert dazwischen. Es gibt viele andere Komfortfunktionen, die mir an dem Monterey echt gut gefallen. Mit dem neuen Kontrollcenter und dem Benachrichtigungsmechanismus, da hadere ich ein kleines bisschen. Aber ich, ich sehe, warum das so ist. Und ich denke, das geht in die richtige Richtung. Ähm, ansonsten fühlt sich mein Rechner, der ja nicht neu ist, sondern, wie ich schon sagte, von Ende 2018, ein Intel-MacBook noch, der fühlt sich wesentlich performanter an. Also die sogenannte Schwuppdizität, wie es der heiße Verlag mal getauft hat, die ist höher. Das macht einfach Spaß. Viel, also vieles ist ja auch optisch überarbeitet worden. Also mein letztes Betriebssystem war ja auch sehr, sehr alt. Ich, ich, ich habe das Update ja direkt von, wie hieß es äh, vor Katalog. Mojave, oder? Von Mojave, so dem Wüstenbetriebssystem. Genau, Mohave. Direkt von macOS 10, 14? 15? Ja. 14. Ja. Direkt auf das 12er. Ähm, und da ist optisch viel anders. Ich finde vieles auch schön. Manches unpraktisch, gebe ich auch zu. Aber alles in allem, so roundabout ziehe ich ein ganz positives Fazit. Vor allem seitdem ich festgestellt habe, dass es von meiner Monitor-Kalibrier-Software, die ich am liebsten verwende, eben eine Version gibt, die auch läuft unter Monterey und auch mit dem externen Bildschirm zusammen und mit dem Messgerät wieder, dass das alles klappt. Weil das ist für mich das A und O. Ich muss erstmal einen Bildschirm haben, der vernünftig anzeigt. Alles andere findet sich dann schon. Und da ich nicht selber drucke, bin ich auch für das Farbmanagement beim Drucken von Fotos und Postern und sowas nicht selber verantwortlich, das müssen andere hinkriegen, aber ich muss die richtigen Daten liefern und da hilft mir eben ein gut eingestellter Monitor und seitdem das geht, darf für mich das Betriebssystem auch bleiben.
1: Ja, bei mir wird es noch eine Weile dauern, weil mhm. ich, ich weiß schon sicher, dass eine zentrale Software, die ich eben regelmäßig benutze, nicht mehr laufen wird und für die gibt es auch keinen Ersatz oder eine neuere Version oder dergleichen, Ja. Ich stricke da selber dran an der Lösung, aber irgendwie komme ich da nicht so weit voran, wie es mir gefallen würde. Und von dem her muss ich da erstmal noch mit dem, wie du sagst, sehr alten, das gerade mal 1, zwei, drei Jahre alt ist, Betriebssystem weiterarbeiten. Aber damit kann ich leben.
0: Ja, magst du verraten, welche sehr zentrale Software das ist?
1: image Jester heißt die Software.
0: Ah, ach, die geht dann nicht mehr. Okay, ja, verstehe. Ja, da legst du ja sehr viel Wert drauf. Aber es kommt eine Lösung von dir. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, sollte, aber ich komme nicht so richtig voran.
0: Ist also noch nicht spruchreif?
1: Nein, nein. Schade.
0: Sehr schade. Da hätte ich mich sehr gefreut. Schauen wir mal, was das Jahr <lacht> noch bringt. Ja. Apropos, was das Jahr noch bringt. So beim Stöbern durchs Netz ist uns was aufgefallen. Oder mir zumindest. Und ich habe es hier mal zusammengetragen im Notizpad ich bin ja ein großer Fan von Schnellwechselsystemen und jetzt wird sich jeder denken, Schnellwechselsysteme, was meint der Mann? Naja, wir kennen das vielleicht, also viele von euch kennen das vielleicht, man macht unter seine Fotokamera oder unter sein Objektiv, das so eine schöne Stativschelle hat, macht man so eine Wechselplatte unten drunter, eine Schnellwechselplatte, so nennt die sich und dann macht man sich irgendwohin, hin, zum Beispiel auf den Stativkopf, eine sogenannte Schnellwechselkupplung. Und dann kann man ganz schnell seine Kamera auf Stativ setzen und auch ganz schnell wieder runterklicken, indem man irgendeine Schraube öffnet oder an einem Hebelchen zieht, ohne dass man äh, die am Boden der Kamera befindliche Einschraubmöglichkeit nutzen muss und die Kamera immer drehen, 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 drehen bis sie fest ist und der wieder abdrehen vom Stativ. Das ist ja nervig, deswegen wurden Schnellwechselsysteme erfunden, dass man das eben schneller drauf und wieder runterkriegt. Und jetzt äh, ist jemand äh, hergegangen, beziehungsweise drei Firmen sogar gleich, und hat sich ausgedacht, ja, was man für Kameras gut benutzen kann, wäre ja auch direkt fürs Stativ gut. Also man macht eine Kupplung oben auf die Schulter vom Stativ und dann macht man eine Schnellwechselplatte entweder direkt unter die Kamera oder unter seine Stativköpfe, wenn man mehrere hat. Und ich weiß, einer von uns beiden ist so jemand, der hat mehrere Stativköpfe und wechselt die auch gerne mal auf seinem Stativ aus. Und da ist so ein Schnellwechselsystem recht praktisch. Sowohl Harald als auch ich, aber Harald überwiegend. Wir haben da schon seit Jahren ein etabliertes System, das wir quasi selber zusammengesteckt haben aus anderen Komponenten. Aber jetzt gibt es fertig konfektioniert, sowohl von Manfrotto als auch von Rollei, als auch von Leo-Foto, wie ich gesehen habe. Spezialisierte Schnellwechselkupplungen, um eben zwischen Stativ und Stativkopf oder anderen Dingen, die man auf Stativ setzen will, vielleicht ein großer Videoneiger oder... Ein Panorama-Gimbal oder irgendwie sowas. Ein Stativ benutzen, jede Menge Köpfe und die schnell rauf und runter. So, jetzt darfst du erklären, Harald, weil du hast es mir gezeigt und ich habe es von dir übernommen. Wie war dein Schnellwechselsystem denn bisher?
1: Eigentlich recht simpel. Wir beide, wie viele andere, nutzen ja das Arca swiss kompatible Schnellwechselsystem, um Kameras auf Stativköpfe zu bringen. Mhm. Und von Really Right Stuff, was zumindest für mich einer der besten Hersteller von solche Schnellwechselkupplungen ist, gibt schon ziemlich lang, deren eigene Stativköpfe, die passenden Platten unten dran und dann die ganz normalen Schnellwechselplatten, die eigentlich oben auf dem Stativkopf sitzen,
0: eben auf Stativ zu schrauben. Also die Kupplung. Genau, die Kupplung. Oder Clamp auf dem Englischen genannt. Und
1: so hat man quasi die Verbindung zwischen Stativ und Stativkopf identisch mehr oder weniger zu der Verbindung zwischen Stativkopf und Kamera. Und kann dann, wenn man das mal möchte, sogar den Stativkopf weglassen und die Kamera, ohne dass man irgendwas ändern muss, direkt auf Stativ montieren. Mhm. Im Prinzip wirklich jedes Teil, das irgendwas mit Stativ und Kamerahalterung zu tun hat, gegen jedes andere austauschen. Das ist aus meiner Sicht das, das Allereinfachste und, und Praktischste. Es ist nicht unbedingt die günstigste
0: Lösung, ganz klar. Wahrlich nicht. Vor allem nicht, wenn man die Kupplungen und die Platten von Really Right Stuff kauft. Ja.
1: Aber seitdem Leo-Foto auf dem Markt ist und eigentlich vergleichbar gute Kupplungen zu einem deutlich günstigeren Preis anbietet, mhm. ist das auch eine absolut erschwinglichere Lösung, als es bisher war. Ja. Generell kann ich nur jedem raten, der mehrere Köpfe verwendet und immer am Schrauben ist und die eben auf das schöne Achtel Zoll Gewinde schraubt und dann, wenn er einen anderen Kopf braucht, weil er zum Beispiel jetzt äh, ein großes Tele verwenden möchte und deswegen eine schöne Affenschaukel oder, oder dergleichen verwenden möchte und dann immer am rumschrauben ist, guckt euch unbedingt solche Schnellwechselsysteme an. Im Prinzip ist es egal welches, von der Handhabung sind sie alle ein Riesengewinn. Mhm. Mein, mein Motto damals oder mein Spruch war damals immer, schraubst du noch oder fotografierst du schon? <lacht> Wer am Tag mehrere verschiedene Arten von Fotografie betreibt, sei es jetzt Makro, Landschaft, Tierfotografie. Und in meinem Alltag kommt es eben häufig vor. Der ist ständig nur am Stativkopf rumschrauben, zumindest auf Reisen, wenn man eben nur ein Stativ mitnehmen möchte und dann eben den Kopf tauschen. Ja. Und da ist das eine riesen Erleichterung für meinen Geschmack. Wie vorhin schon erwähnt, das Arca Swiss kompatible Schwalbenschwanzsystem benutze ich auch am liebsten zwischen dem Kopf und dem Stativ. Die neuen Systeme gehen da ein bisschen einen anderen Weg. Die haben so eine Art Bayonetverschluss, zumindest bei Rolle und bei Leofoto und beim Manfrotto ist es sowas Ähnliches mit einem zusätzlichen Vorteil, dass man das komplett im Kreis drehen kann. Die beiden Bayonetverschlüsse von den anderen kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Kupplung zwischen Objektiv und Kamera. Mhm. Also man steckt den Stativkopf in die Kupplung von oben rein, dreht ein Stück und verriegelt dann von unten noch. Und dann sind die beiden mehr oder weniger untrennbar miteinander verbunden.
0: Ja, Bayonettsystem beschreibt das, glaube ich, am besten, was du sagst. Wobei ich bei Manfrotto sehe, das ist eher so eine Art Rundkupplung, also quasi ein runder Schwalbenschwanz. Ja, genau. In den dann vermutlich durch Zudrehen an der Kupplung etwas reingepresst wird, tippe ich jetzt mal. Ich ja, hätte ich auch vermutet. Ich sehe das Innere der, der Kupplung gerade nicht. Ja, aber was die alle gemein haben und auch das, was du selber entwickelt oder ja selber zusammengesteckt hast von Really Rides, alle diese Schnellwechselsysteme haben eben den großen Vorteil, du kannst schnell wechseln. daher ja auch der Name. Aber ich habe zum Beispiel so ein Problem gehabt. Je nachdem, welche Stativschulter man hat und man schraubt da jetzt mit der klassischen 3,8 Zoll Schraube seinen Stativkopf oben drauf, dann muss man den schon sehr, sehr fest andrehen, um sicher zu sein, dass der jetzt wirklich bombenfest auch mit dem Stativ verbunden ist. Und trotzdem passiert es manchmal, Irgendwann beim Fotografieren ist mir mal aufgefallen, boah, mein teurer Stativkopf, der wackelt ja wie ein Lämmerschwanz. Was ist denn los? Ist die Kugel schon ausgeleiert oder was? Das kann doch nicht sein. Bis ich gemerkt habe, nö, der hatte sich einfach nur über die Zeit wieder lose gedreht. Also die, die Klemmung zwischen Stativkopf und Stativschulter war nicht wirklich gut, weil an dem Stativ gab es keine Madenschraube, um das zu sichern. Und selbst wenn es die gibt, wie bei meinem jetzigen Stativ, da kann ich meinen Kopf wirklich bombenfest drauf machen, aber ich muss mit einem Inbusschlüssel von unten sehr fummelig beim Wechseln des Stativkopfes die Madenschraube andrehen, erstmal lösen, runter, neuer Stativkopf und dann wieder andrehen. Das ist eine Fummelei, nur um sicher zu sein, dass der Stativkopf wirklich gut sitzt. Und bei so einem Schnellwechselsystem entfällt der Quatsch, weil die Kupplung, die macht man einmal richtig bombenfest auf seinem Stativ fest. Da dreht sich dann auch nichts mehr lose. Da zieht man auch die Madenschraube schön an oder vielleicht mehrere, wenn man hat. Eventuell bringt die Kupplung selber auch Madenschrauben mit, um von oben auf die, auf die Stativschulter äh, einzuwirken und sich zu arretieren. Das ist dann auch ganz cool. Und dann ist das fest, weil dann steckt man den Stativkopf oder die Kamera oder was auch immer man da oben drauf hat, von mir aus den Sonnenschirm, den steckt man ja dann einfach nur noch mit der zur Kupplung gehörigen Schnellwechselplatte rein, dreht die Kupplung zu und weiß, so, das hält bombenfest. Da verdreht sich nichts mehr. Da wackelt auch nichts mehr. Das finde ich den Hauptvorteil an dieser ganzen Nummer. Ganz genau. So, nachdem wir das jetzt ganz generell beschrieben haben, gehen wir mal ein bisschen in die Details, würde ich sagen. Also, ich habe mir angeguckt, angeguckt in Form von Webseite besucht. Ja. Ich habe hier leider keine Produkte zum Testen äh, liegen. Ich habe mir das angeguckt bei Manfrotto. Da heißt das Ganze Move Quick Release. Ich habe mir das Produkt mit 60 mm Durchmesser angeguckt, weil das wäre das, was für mich relevant wäre. Größer wäre zu groß, kleiner wäre zu klein im Durchmesser. Da fällt auf, dass die Kupplung und die Schnellwechselplatte, die man reinsteckt, zusammen eine Höhe von 35 mm aufweisen, also 3,5 cm auf gut Deutsch. Ein Gewicht von 220 Gramm dann mit auf Stativ packen. Das ist ja nicht irrelevant, was sowas wiegt. Man kauft sich ja für viel Geld das möglichst leichteste carbon und dann packt man da schwere Metallsachen obendrauf und das Gewicht wird wieder schwerer. Also 220 Gramm wiegt das Ganze. Manfrotto gibt an, dass damit bis zu 20 Kilogramm Gewicht obendrauf sehr gut gehalten werden können. Da ist dann immer die Frage, wie messen die das? Genau Senkrechtbelastung oder... Wenn der Stativkopf oder der, der, das Stativ ein bisschen zur Seite geneigt ist, haben Sie das auch mitgemessen? Die Scherkräfte, die da entstehen oder nicht? Hm, weiß man nicht. Also Angabe, Hersteller, 20 Kilo Haltekraft, dafür ist es ausgelegt. Und der Preis für ein Starter-Set, was eben aus einer Kupplung und einer Wechselplatte besteht, 99 Euro, Pi mal Daumen. So, also jetzt sag ich, ja, ich verstehe schon, dass man eine Kupplung mit einer Wechselplatte zusammenkauft am Anfang. Aber warum gibt es kein Starter-Set mit einer Kupplung und zwei Wechselplatten. Weil wenn ich mir ein Schnellwechselsystem aufs Stativ mache, dann doch nur, weil ich was zu wechseln habe. Also zwei Teile, die jetzt da drauf müssen. Also brauche ich da zwei Wechselplatten. Zum Glück kann man die einzeln nachkaufen. Und wir haben mal zusammengerechnet, wenn man sich also so ein richtiges Starter-Set selber zusammenstellt, indem man eine basis ein Basisset kauft und eine weitere Wechselplatte, dann liegt man bei 124 Euro zum Einstieg in das Manfrotto Move Quick Release System. Bei Rollei sieht das so aus, da ist der Durchmesser ein bisschen kleiner, 55 mm. Das kann ich noch gelten lassen, das passt. Die Höhe ist nicht ganz so hoch, nämlich 19 mm. Das finde ich schon mal gut, weil alles, was oben auf der Stativschulter ist, das will man immer so flach wie möglich haben, weil sonst hat man einen langen Hebel. Und an einem langen Hebel wackelt alles, was oben drauf ist, wie ein Lämmerschwanz. Also 19 mm ist schon mal deutlich weniger als bei Foto. finde ich cool. Gewicht der Rollei Wechsellösung ist 93 Gramm. Also deutlich leichter, mehr als die Hälfte leichter, hat aber dafür eine angegebene Haltekraft von nur, ich mache hier mal Anführungszeichen in der Luft, nur 8 Kilogramm, würde bei meinem System noch völlig ausreichen. Und der Preis liegt bei knappen 40 Euro für eine Basis- und eine Wechselplatte. Die Wechselplatten kann man auch bei Roller einzeln beziehen, die sind sehr günstig und so kommt man auf ein ernstzunehmendes Starter-Set mit einer Basis- und zwei Wechselplatten auf 53 Euro also weniger als die Hälfte von dem Manfrotto-System.
1: Weniger als die Hälfte vom Gewicht, also auch weniger als die Hälfte vom
0: Preis. Mhm. Ja, könnte man, vielleicht wirst es in Gramm aufgewogen, der Preis. Ja, das könnte sein. So, macht auch einen optisch netten Eindruck, wie ich finde. Schöner roter Ring dazwischen, wo man sieht, ob die Kupplung geschlossen ist oder nicht. Das finde ich alles ganz schön gemacht bei Rollei.
1: Deswegen wahrscheinlich auch eine Canon-Kamera mit L-Objektiv in genau, den Beispielbildern.
0: Genau, in den Beispielbildern, da hat man sehr aufs Design geachtet. Cool. Ja, schneller und einfacher geht es nicht, behauptet Rollei. Das kann gut sein. Wie gesagt, ich habe nichts davon selber ausprobiert. Vielleicht ergibt sich da ja mal die Gelegenheit demnächst. Zwinker, zwinker, aber äh, geplant ist nichts. Und ähm, das dritte, äh, das, der dritte Hersteller im Bunde, den wir uns mal angeguckt haben, hast du schon eben gesagt, Leo LeoFoto. Ist sehr vergleichbar von der Qualität zu Really Right Stuff tatsächlich, aber die Preise sind noch etwas gemäßigter. Leo Leofoto ist nicht billig, aber preiswert. Die haben ein Produkt, das nennt sich QS60. Da ist das Gewicht einer Basis, also einer Kupplung und einer Wechselplatte, 106 Gramm. Also ein kleines bisschen schwerer als die Rollerlösung, aber deutlich leichter noch als die Manfrotto-Geschichte. Dieses Starterset von denen mit einer Basis und einer Wechselplatte kostet 80 Euro. Jede weitere Wechselplatte 15 Euro, das finde ich wirklich bemerkenswert günstig für, für Leo-Foto. Und damit kommen wir auf einen Preis von 95 Euro für ein sinnvolles Starterset mit zwei Wechselplatten.
1: Und meine Theorie ist schon wieder hinfällig, dass es
0: ja. proportional zum Preis wäre, äh, zum Gewicht natürlich. Das Positive ist, es liegt preislich in der Mitte und ich vermute, dass die Qualität sehr gut ist, trotzdem. Also, davon ne? darf man eigentlich bei alle Leo-Foto-Produkte ausgehen. So und sieht auch ganz schön aus, weil es ist komplett schwarz gehalten, beide Elemente und es ist sehr, sehr flach. Ich kann leider zur Höhe nichts angeben, weil das haben sie nicht auf ihrer Webseite kundgetan. Aber wenn ich das einfach auf den Produktfotos miteinander vergleiche, würde ich vermuten, dass es noch flacher als das Roller-Wechselsystem ist.
1: Von, rein von der Optik, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass es 60 Millimeter wahrscheinlich im Durchmesser hat das QS60 System, weil von, von Leofoto gibt es eben vier verschiedene, mhm. unterschiedlichen Durchmessern mhm. und bei denen sagt die Zahl im Namen fast immer den, den Durchmesser oder eben eine andere wichtige Millimeterangabe aus Genau. und deswegen gehen wir mal davon aus, wenn es 60 Millimeter im Durchmesser sind, dann dürft es von der Höhe sogar noch in, unter dem Rollei System liegen. Mich interessiert das Thema ein bisschen tiefer, auch im Vergleich zu dem, was ich bisher einsetze. Und da mein Partner Ford Universal alle drei Produkte eigentlich im Sortiment haben sollte, ah. glaube ich, dass ich da mal gucken werde, ob man da mal einen Test damit anleiern kann.
0: Ja, super. Das ist eine richtig coole Idee. Und vielleicht sind die ja auch so nett, dass du es mal zur Ansicht nach Kiel weiterschicken kannst, damit ich mir auch mal eine Meinung bilden kann.
1: Ja, yep, ich werde fragen. Das wäre super cool.
0: So, jetzt haben wir noch was für einen Spaß gefunden bei der Recherche im Web. Auf der Leo-Foto-Webseite gibt es ein, ja, man könnte es beinahe ein Gimmick nennen, was uns aufgefallen ist, aber wir fanden es lustig. Oder auch praktisch, je nachdem, was man dann vor... Also ein, ein kleiner Mini, ähm, ja, sieht, sieht eigentlich aus wie ein Flaschenöffner oder ein, ein Schlüsselanhänger, aber es ist eine Mini-Halterung für Smartphones. Und zwar ist so, dass man es, es zusammengeklappt sieht aus wie ein fetter Strohhalm, könnte man fast sagen, mit, einem, mit einer Öse dran. Man kann es aufklappen und ein Smartphone einklemmen zwischen dem oberen und dem unteren Teil dieses Halters. Und das Besondere ist, es hat eine AK-Swiss-Wechselplatte ja, sozusagen eingebaut, mit der man es dann eben auf professionelle AK-Swiss-Wechselsysteme auf Stativ machen kann. Finde ich ganz lustig, das Teil. Nennt sich PC20 von Leofoto. PC20.
1: Und kommt in vier verschiedenen modischen Farben. Ja.
0: Und schwarz. Und rot. Das ist ja das Wichtige.
1: Ja, vier verschiedenen modischen Farben und schwarz. Ja, und in Rot. Rot ist eine der modischen Farben.
0: Quatsch. Gibt es eigentlich eins in Weiß? Nee, ne? Weiß war nicht dabei. Wahrscheinlich nee, Silber. Silber. Na ah, hm. naja. Ist nicht wirklich weiß. <lacht> Aber Rot ist gut. Und Orange. Ganz wichtig. Aber das gibt es nicht, ne? Doch. Gibt es auch in Orange? Blau, Rot, Orange, Schwarz und Silber. Aha. Sehr gut weißt du auch, ob man Flaschen damit öffnen kann? Also ist ein Flaschenöffner auch noch
1: integriert? Ich bin da jetzt nicht so der Experte, weil ich da nie so den Bedarf habe. Aber da ich Leute kenne, die mit fast allem eine Flasche aufmachen können.
0: <lacht> ja gut, das ist klar. Das geht ja mit dem Zollstock, mit der Tischkante, teilweise mit den Zähnen. Was ich mir habe von Zahnärzten sagen lassen, nicht nur so eine gute Idee ist, aber geht natürlich alles.
1: Ich sehe zumindest keinen expliziten Flaschenöffner dran,
0: aber... Sie haben es nicht dick beworben, ne? Das Nein. Das hätte man sonst wahrscheinlich gesehen, wenn das ginge.
1: Es gibt nur ein Bild, wie es jemand an seiner Handtasche befestigt.
0: Also. Ja, wo, wo bewahren viele Menschen ihr Smartphone auf? In der Handtasche. Ja. Yep. Gut, ich weiß nicht, ob diese Menschen dann auch ein Aka-Swiss-Stativ dabei haben, also mit, mit Aka-Swiss-Kupplung versehenes Stativ dabei haben, aber hey, wer weiß. Ich stelle mir gerade vor, wie das Ganze auf meinem
1: Sachtler-Stativ obendrauf aussieht.
0: Ja, mega bestimmt. Auf jeden Fall modisch. Ja, ja, ja. Hast, hast du die Chance, da mal was zu tun an der Stelle? Wir hatten in der Produkt-, in der Produktübersicht, in der, in der Sendungsübersicht hatte ich erwähnt, dass es auch noch ein kleines Aufregerthema gibt am Ende jetzt. Und da sind wir angekommen, wenn ich auf die Uhr gucke. Deswegen ziehen wir das mal vor. Und zwar habe ich in letzter Zeit festgestellt und wahrscheinlich viele andere auch, du bestimmt auch, Harald, dass so eine, ja, wie soll ich sagen, eine Machenschaft um sich greift oder eine Eigenart, könnte man auch sagen. Heutzutage kommen ja viele Dinge, die uns dienlich sind, Freude bereiten, die man haben und benutzen will, nicht nur in Form von Hardware daher, sondern auch eine Software ist da drauf oder gehört dazu und muss ausgeführt werden, damit man was damit anfangen kann. Zum Beispiel Smart Home, Sachen zu Hause, die Lampe, die man in die Lampenfassung schraubt, die ist ja quasi, naja, die geht ja nicht mehr an oder aus, wenn man nicht irgendwo ein Stück Software hat, was der Lampe sagt. Geh an, geh aus. So, das ist die einfachste Form davon. Und so gibt es ganz viele andere Sachen, wo Software inzwischen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt für die Nutzbarkeit des Objekts, was man da gekauft hat. Aber äh, ich habe so den Verdacht, dass das Geld, was man für viele Dinge ausgegeben hat, auch ganz schnell quasi wertlos geworden ist, also die, die Produkte nichts mehr wert sind, wenn die Software nicht mehr gepflegt wird oder sogar absichtlich eingeschränkt wird, dann wird man ja quasi enteignet von dem, von dem man eigentlich etwas abgekauft hat und das Geschäft ist abgeschlossen. Und das ist eine Bewegung, wie gesagt, die fällt mir zunehmend auf und die finde ich alles andere als gut.
1: Absolut, vor allem, wenn das Hardware ist, die noch ganz lange laufen würde, mhm. aber entweder die Software in der Hardware eben, aus welchem Grund auch immer nicht mehr funktioniert oder eben wenn die Hardware nur zum Beispiel mit einem mit Smartphone oder Tablet in Verbindung zu benutzen geht oder so richtig Sinn macht und eben für das Tablet nicht mehr die passende Software gibt. Ja.
0: Genau. Und da gab es jetzt einen etwas prominenteren Fall in der Fotobranche, der ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Den wollte ich hier einmal kurz zusammenfassen. Dabei geht es um die sogenannte NARBOX, Gnar, also mit G am Anfang geschrieben, G -N -A -R -B -O -X, G-N-A-R-B-O-X, NARBOX, das ist eine Art Image-Tank, also etwa eine, man kann sagen, eine tragbare Festplatte mit einem Akku und ein bisschen äh, Steuersoftware und Hardware, sodass man, wenn man unterwegs ist, die Speicherkarten aus der Kamera nehmen kann, in den entsprechenden Schlitz dieses Image-Tanks, in dem Fall heißt sie eben NARBOX, reinschieben kann und schon mal vor Ort die Daten gleich kopieren kann auf einen anderen Datenträger und damit hat man das erste Backup schon vor Ort erzeugt. Man kann die Speicherkarte dann ja in seinen Foto-Rucksack packen und nicht weiter beschreiben, hat die Nahbox als zweite, zweite Kopie seiner Daten, kann äh, aus dieser Nahbox oder irgendeinem anderen Image-Tank, sobald man irgendwo angekommen ist, wo der Rechner ist, sofort davon runter die Daten laden, was meistens schneller geht, als nochmal von der Speicherkarte zu laden. Es hat ganz, ganz viele Vorteile, so einen Image-Tank zu besitzen. Und die Nahbox die hat sich dadurch ausgezeichnet, oder tut es auch immer noch, dass sie sehr, sehr schnell funktionierte. Und zusätzlich ja Funktionen angeboten hat. Wenn man sie denn mit einem Smartphone oder einem Tablet gekoppelt hat, dann konnte man nämlich auf seinen Bilddatenbestand auch gleich zugreifen vor Ort. Sehr schnell sogar durchbrowsen, man konnte Bilder auswählen, Bilder löschen, ich glaube sogar einfache Bearbeitungen gingen. Also ganz ganz viele Zusatzfunktionen, die diese Hardware besonders ja, produktiv und damit wertvoll gemacht haben. Und damit auch den hohen Einstandspreis. Ich glaube, das ging so bei 600 Euro los für so ein Teil. Je nachdem, wie groß die SSD ist, die man da äh, sich hat reinbauen lassen vom Hersteller. Ähm, relativ viel Geld, aber es war auch ein in der Branche wirklich hochgelobtes und oft verwendetes Produkt. Auch sehr robust, gegen Wasser geschützt und so weiter. Also viele Leute haben damit wirklich professionell gearbeitet. Und jetzt ist eben Folgendes passiert. Der ursprüngliche Hersteller, der das Ding erfunden und auf den Markt gebracht hat, der hat die Firma verkauft an einen Investor. Und irgendwie ist es im Zuge, kurz danach, dem, dem, dem Eigentumsübergang, irgendwie passiert, dass die zugehörige App, die man ja braucht auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, um wirklich den vollen Nutzen von dem Produkt zu haben, dass die plötzlich nicht mehr zum Download angeboten wurde, zum Beispiel nicht mehr im Apple App Store. So, du kaufst das Ding neu, willst die Software runterladen und stellst fest, uh, keine Software mehr da. Doof. Andere Leute sagen, ja, ich kriege keine Updates mehr. Ich habe jetzt das iOS abgedatet und die Software, die alte, läuft nicht mehr, aber es gibt auch kein Update und die neu, ne? dann stehst du auch dumm da. Da sage ich, da tritt diese Enteignung ein an dieser Stelle, weil man will ja seine anderen Geräte auch nicht äh, mit alter Software betreiben. Da gibt es ja auch Sicherheitsaspekte, die dagegen sprechen. Man will ja also die Betriebssysteme auf, auf seinem Smartphone oder Tablet aktuell halten oder auf seinem Laptop. Und wenn dann plötzlich die App nicht mehr geht und es keine Updates seitens des Herstellers mehr gibt, steht man dumm da. Diesmal ist es ja sogar mit Absicht offensichtlich passiert. Also es gab ja keinen Zwischenfall, der dafür gesorgt hat, dass es keine neue Software mehr geben kann, weil der eine Entwickler, der das programmiert hat, plötzlich tot umgefallen ist. Und nein, es war einfach eine Businessentscheidung offensichtlich. Ja, und das ist dann echt ein dummer Zustand. Und da ist mir das halt sehr aufgefallen. Da haben sich viele Leute aufgeregt und haben gesagt, ja, Jetzt stehe ich mit meiner bisherigen Nahbox doof da und alle, die eine neue kaufen wollten, haben gleich gesagt, ich uh, lasse da lieber die Finger von, weil dafür ist sie dann zu teuer, dass ich sie nur wie ein ganz klassischer Image-Tank verwenden kann, ohne die ganzen Zusatzfeatures. Zum Glück gab es jetzt vor, vor einigen Tagen, also letzte Woche, gab es ein Update zu der ganzen Geschichte. Also am 7.1. wurde veröffentlicht, dass die App jetzt wieder im Store runterladbar ist. Da hat wohl irgendjemand gehört, dass es da großen Trouble in der zumindest US-amerikanischen Szene der Benutzer gab. Und die App ist wieder aufgetaucht, allerdings gibt es keine Angaben vom neuen Besitzer der Firma, die, der neue Besitzer heißt übrigens Mignar oder Mignar, Ah nee, Quatsch, so heißt die, so heißt die Firma, Mignar.ing hieß sie, das war der ursprüngliche Hersteller, der neue Besitzer ist irgendeine Investmentgesellschaft, von denen gibt es keine zuverlässige Angabe darüber, ob die App jetzt weiterentwickelt wird und ob sie dauerhaft im Store bleibt oder ob sie nächste Woche wieder verschwindet. Warum ist das blöd? weil selbst Support-Anfragen werden zurzeit nicht beantwortet. Also weder Fragen nach der Software noch sonst wie irgendeine Hilfestellung, die du zu dem Gerät brauchst. So Und das hat sich leider nicht geändert am 7.1. Der Support ist weiter nicht erreichbar. So Und das ist für mich so ein, so, so ein Musterbeispiel, wo man mal dran sehen kann, wohin das führt, wenn wichtige Eigenschaften eines Produkts, das man gekauft hat, durch Software realisiert wird und einem die Software dann weggenommen wird oder abhanden kommt. Ich kann noch ein zweites Beispiel bringen. Das bezieht sich auf mein Auto. Da bin ich selber betroffen. Ich habe ein Auto gekauft und habe auf eine ganz spezielle Ausstattung Wert gelegt. Das sogenannte Business-Paket mit Navigation und Logbuchfunktion. So hieß das. Logbuch bedeutet immer, wenn ich irgendwo hinfahre, schreibt das Auto in mein Smartphone rein, von wo bin ich nach wo gefahren, wie viele Kilometer waren das. Ich kann angeben, ob das eine geschäftlich motivierte Fahrt war oder eine private. Und dann noch ein paar weitere Angaben. Das heißt, ich habe am Ende des Jahres für meinen Steuerberater die Daten eines Fahrtenbuchs vorliegen und kann das dem Finanzamt übergeben, um eben auch die Ausgaben für das Auto entsprechend geltend zu machen. Das ist also eine wichtige Ausstattung für Geschäftsfahrzeuge. Sowas will man haben. Genau deswegen habe ich auch beim Kauf darauf geachtet, dass das dabei ist. Fand ich auch total super. Hat nicht immer 100% funktioniert, aber war schon mal eine gute Unterstützung. So, jetzt ist dieses Logbuch tatsächlich aber nur eine reine Softwarefunktion. Ist auch eine App, die ich auf meinem Smartphone installieren durfte, musste. Die funktioniert super mit dem Fahrzeug zusammen. Äh, hat das auch dann gemacht, was ich wollte. Aber ich habe jetzt kürzlich, bei, einfach beim Starten dieser, dieser Logbuch-App, habe ich eine Meldung bekommen, dass mit dem nächsten Update äh, die Logbuch-Funktion entfällt. Einfach so. Teilt der Hersteller mir mit. Wird nicht mehr gehen. Ich habe mich dann mit dem Support in Verbindung gesetzt, dass ich eine Unverschämtheit finde und dass ich aufgrund dieser Logbuchfunktion das Fahrzeug mit der und der Ausstattung gekauft habe und eigentlich erwarte, dass diese Software weitergeführt wird und vor allem die Logbuchfunktion in der Software. Das lässt den Autohersteller völlig ungerührt, das ist eben auch gut Deutsch Scheiß egal und ich stehe jetzt da mit einer Konfiguration, die ich so nicht gekauft hätte, wenn ich gewusst hätte, dass in Kürze die Logbuchfunktion nicht mehr geht. Finde ich eine absolute Unverschämtheit. Ja, es gibt natürlich Alternativen. Ich kann mir andere Fahrtenbuch-Apps auf meinem Smartphone installieren. Das tue ich jetzt auch notgedrungen. Aber die können alle nicht den gefahrenen Kilometerstand auslesen, weil die nicht mit dem Fahrzeug verbunden sind und nicht damit kommunizieren. Ist für mich eine Einschränkung dessen, was ich eigentlich gekauft habe. So, das finde ich doof.
1: Das kann man wohl uns ganz nachvollziehen. Und solche Beispiele gibt es ja ohne Ende. Ich kenne jemand, der hat auf seinen externes Navi, also so eins, dass man sich in die Fencherscheibe klebt oder sonst wo befestigt, ein Software-Update aufgespielt, das dann dafür gesorgt hat, dass er keine neuen Karten mehr laden kann und nach kurzer Zeit dann auch die Navigationsfunktion nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Und das Gerät selber ist tipptopp in Ordnung, aber der Hersteller gibt ihm halt keine Software mehr, die darauf funktioniert. Und der ermöglicht ihm auch nicht, die letzte funktionierende Software wieder drauf zu spielen. Mhm. Der einzige Rat, ja, er könnte sich ein neues kaufen, ähm, Genau, gibt dann auch einen Rabatt drauf, schön, und die funktionierende Hardware, die wirft man einfach weg.
0: Ja. Ich habe ja nur darauf gewartet, dass der Hersteller des Autos, mir, weil ich habe ja gesagt, äh, sorry, wenn die Software jetzt, wenn es nicht mehr gibt, also sie ist nicht kaputt gegangen und ihr kriegt sie nicht repariert, sondern ihr, ihr schafft sie einfach ab, ich hätte gerne einen Wertausgleich, weil ich habe das Auto so gekauft, für einige tausend Euro mehr, als es ohne diesen ganzen Geschäftsquatsch gewesen wäre. Weil ich ja eben gesagt habe, für die geschäftliche Verwendung ist das wichtig, dass ich so ein Fahrtenbuch habe. Eins, das möglichst automatisch funktioniert. Ich will ja nicht Riesenarbeit am Jahresende haben. Ja, total egal. Ich habe nur darauf gewartet, dass sie noch schreiben, so ja, kaufen Sie doch das Modell aus dem Jahr 2022. Da ist das in Hardware gelöst oder irgendwas anderes. Ne?
1: Ja, da bin ich mit meinem kleinen smarten Zauberwürfel der nicht mehr funktioniert, weil es keine Software mehr fürs, fürs iPhone gibt, bin ich ja dann noch richtig günstig im Verlust im Vergleich zu deinem.
0: Was macht ein smarter Zauberwürfel?
1: Also Zauberwürfel Rubik's Cube ähm, hm, mir was. ist so ein Hobby von mir. Und da gibt es eben welche, die haben Sensoren eingebaut und Bluetooth. Dann kann man die mit dem Handy oder Tablet koppeln. Und die geben einem dann äh, Aufgaben vor. Oder wenn man den Zauberwürfel löst, wird es eben mitprotokolliert, wie schnell man das gemacht hat und wie lange man für die einzelnen Abschnitte gebraucht hat. Solche Dinge. Und ja, der Würfel funktioniert noch einmal frei, Aber es gibt halt keine Software mehr für die neueste iOS-Version. Und damit ist er jetzt so schlau wie jeder stinknormale Zauberwürfel.
0: Mhm. Ja, auch blöd. In dem Fall würde ich sagen, zum Glück ja nur ein... Ja, ein Hobbyprodukt, also was du zum Spaß benutzt. Yep. Aber blöd ist es trotzdem. Ich fürchte, es ist der Gang der Dinge, ne? der so dahinter ja, steht. Ja, es
1: wird sicherlich nicht der letzte äh, Fall in der Richtung sein. Also das gibt es ja, also ich finde es vor allem am kritischsten, wenn eben die Software nicht auf dem Gerät läuft, sondern auf einem Zusatzgerät wie einem, wie einem Telefon oder Tablet oder so mhm. und äh, eben nicht gepflegt wird, die Software dann ist es vorprogrammiert, dass da irgendwann ein Ende stattfindet, weil irgendwann läuft eine alte App halt nicht mehr auf einem neueren Handy oder einem neueren Betriebssystem
0: auf dem Handy. Mhm. Also das finde ich schon merkwürdig. Es ist, ist so ein bisschen so, als ob man sagt, die neue Kamera kann 8K Video mit 60 Bildern pro Sekunde. Sternchen, weiter unten nach. Ne? Aber nur, wenn du eine externe Stromwelle anschließt. <lacht> Oder wenn es nicht zu warm ist. Ja, oder das. Ja, dann gibt es ja noch einen Hersteller von Speicherlösungen, der uns auch ein bisschen hat auflaufen lassen. Also wir beide ja. benutzen ja seit Jahren eigentlich zufrieden die Festplattenlösung namens Drobo. Und auch der Hersteller heißt so. Da ging ja auch was in die Hose jetzt. Ne?
1: Ja, wobei da ist es weniger die Software, aber ähnlicher Fall wie bei Gnarbox. Der, die Firma wurde eben aufgekauft von einem großen Konzern. Und seitdem weiß keiner mehr, was da passiert. Also, der Support antwortet nicht mehr. Die Webseite gibt es zum Glück noch und man kann sich auch noch die Software runterladen. Die wird zwar nicht mehr geupdatet, aber man kommt wenigstens noch ran. Mhm. Was am allerschlimmsten ist, man bekommt keine Ersatzteile mehr dafür. Also, vor mhm. allem das Netzteil von den Geräten ist eins, das jetzt nicht unbedingt endlos hält. Richtig. Und wenn es kaputt geht, steht man eben ohne da. Man, man kriegt von so Universal-Netzteilhersteller zwar Ersatz, aber auch nicht so einfach. Also ich habe mhm. in Deutschland keine gefunden. Richtig. Die Kundin von mir, bei der das Netzteil kaputt gegangen ist, die hat dann aus England eins beschafft. Das war ewig unterwegs. Brexit hat da auch noch mit reingespielt wahrscheinlich. Und wenn es eben eine wichtige Speicherlösung ist, dann ist es halt ziemlich ärgerlich, wenn man da irgendwie sechs Wochen auf das Netzteil warten muss.
0: Ja, wenn du überhaupt eins kriegst, wie gesagt. Weil dieses Drobo-Netzteil ist gar nicht so ein Standardding, habe ich festgestellt. Meins war Ganz auch schon mal genau. kaputt. Ich musste auch für Ersatz sorgen. Ähm, ich, meine Lösung bestand damals darin, ich habe mir noch einen kompletten Drobo auf Ebay gebraucht gekauft, bei dem der Anbieter dazu schrieb: es liegen übrigens zwei Netzteile bei. <lacht> sag, super, weil das eine braucht man ja sowieso für den neuen Drobo. Und dann war das andere das Ersatznetzteil fürs kaputt gegangen. So habe ich das damals gelöst. Aber ich habe auch vorher gesucht bei, bei Anbietern von Universalnetzteilen. Da findest du nichts wirklich passendes. Das ist gar nicht so einfach.
1: Nein, nur ganz wenig und nur, ähm, also ich habe nur bei eBay was gefunden. Mhm. Ja. Das sind dann Anbieter, die nur Netzteile verkaufen und auch explizit bei dem, das ich dann für die Kundin bestellt habe, dass es für ein Drobo taugt. Aber ansonsten sieht es sehr, sehr dünn aus. Und ein Produkt, das ich seit weit über zehn Jahren ganz vielen Menschen empfohlen habe, das ist jetzt einfach mehr oder weniger tot.
0: Mhm. Ja.
1: Da ist es aber wenigstens so, man kann es auch nicht mehr kaufen.
0: Also Richtig. das kann jetzt niemand mehr in die Falle laufen, weil er wird keins, kein Produkt finden. Ja, aber du könntest dir auf Ebay jetzt noch einen gebrauchten Drobo kaufen und denken, ja, wenn was ist, habe ich ja Herstellersupport. Ja. Nee, bist du leider auch angeschmiert. Absolut. So, jetzt habe ich gerade natürlich meinen Ebay-Verkauf komplett torpediert, fällt mir auf. <lacht> Nein, Mann, Spaß, ich habe die Dinger nicht bei Ebay drin. Naja, das Blöde ja. ist, jetzt müssen wir nach einer anderen Festplattenlösung suchen, die unseren Ansprüchen genügt und was wir so gerne hätten und da war der Drobo ja einzigartig bisher. Und ist es nach wie vor. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwas gibt, was da heranreicht, was die Einfachheit der Bedienung angeht. Die Dinger waren nie die schnellsten. Das kann man auch mal ganz ehrlich sagen. Meiner ist hundelahm. Ja, in der neuesten
1: Generation kann man aber nicht drüber meckern. Also ja, ich habe
0: ja nicht den neuesten und der war schön langsam. Ich hätte gerne jetzt noch ein Update gekauft, aber es gibt ja keine neuen mehr. Das, das käst mich auch an. Ja. Und, ja. Man kann jedem
1: nur raten, der einen im Einsatz hat, sich äh, über kurz oder lang Gedanken zu machen, ja. was er da als Ersatz, oder nach einer Lösung zu suchen, um die Daten wenigstens auf eine andere Plattform zu kriegen.
0: Gut, Da tut sie ja eine einfache externe Platte.
1: Wenn sie groß genug ist, klar. Oder eben jedes andere nass oder, mhm. oder, oder, oder Raid-Gehäuse. Genau. Aber dann eben ohne die ganzen Vorteile. Es ist nicht nur die einfache Bedienbarkeit, sondern die jederzeit mögliche Erweiterbarkeit, mhm. die so in der Form eben bei keinem anderen Hersteller gegeben ist.
0: Ja, ja da gab es ja dieses Schlagwort, das sie groß auf ihrer Webseite auch immer nach vorne geschoben hat, Beyond Raid. Ja. Also Leistungen eines Raids, aber einfache Bedienbarkeit einer normalen Festplatte.
1: Und Erweiterbarkeit eben. Genau. Und Mischbarkeit unterschiedlich großer Festplatten ja. und so weiter. Ja.
0: So ansonsten wären die üblichen Verdächtigen, die einem sofort in, in den Kopf schießen, ist ja Synology oder QNAP. Ja. Da habe ich mich auch mal umgeschaut natürlich auf den Webseiten, aber ich habe auch noch nicht wirklich ein Produkt gefunden, das diese Eigenschaften anbietet. Vielleicht können die das und die halten das geheim, aber es ist mir nicht ins Auge gefallen, dass es da so den Drobo-Killer <lacht> irgendwo gibt.
1: Ja, und ich kenne äh, Leute, die die Synology-Geräte haben, haben mich erst letzte Woche mit einem Freund drüber unterhalten und sie haben eben nicht diese gleichen Möglichkeiten, was jetzt das beliebige Mischen von Festplatten angeht oder Erweitern von, von einem Raid
0: mhm die der Drobo hatte. Ja. Also ja, das ist ja wirklich das Faszinierende. Ne? Du hast ein Gehäuse, da passen, sagen wir mal, fünf Festplatten rein. Zum Start steckst du erstmal drei Stück in diesen Drobo rein. Die haben, was weiß ich, zwei Terabyte Platz pro Platte, schiebst die drei Stück rein, schmeißt deine Daten drauf. Irgendwann ist dieses Volume voll oder nahezu voll. Dann kaufst du einfach eine weitere 2 TB oder eine 4 TB oder eine was weiß ich was Platte, Hauptsache die passt vom Formfaktor 3,5 Zoll in das Gehäuse, du hast die dazu gesteckt in den vierten Slot, dann hast du das irgendwann mit dem fünften Slot gemacht, wenn das wieder voll geworden ist und dann hast du angefangen die erste Platte rauszuziehen und durch eine größere zu ersetzen, das ging ja wirklich alles wunderbar. Das war echt das einfachste zu konfigurierende Rate, was ich je gesehen habe, das hat Spaß gemacht an dem Drobo ganz klar. Definitiv. So und das möchte ich gerne bitte von QNAP oder Synology oder sonst einem Anbieter mal sehen, dass es sowas gibt. Dann habt ihr einen neuen Kunden gewonnen.
1: Wahrscheinlich wenn unsere Drobos irgendwann nicht mehr gehen, haben sie auch so einen neuen Kunden, weil ja uns bleibt da nichts übrig.
0: übrig. Genau, bleibt da nichts übrig, ja, das stimmt. Oder wir speichern alles nur noch in der Cloud, komm, was soll's? Weg damit. Die Daten zu jemand anders kommen.
1: Ganz genau. Ach ja. Bis dahin ist 20 Terabyte in der Cloud irgendwie 50 Cent im Monat, mhm. <lacht> dann ist das kein
0: Problem. Und ja. wir haben alle Glasfaser mit 1000 Megabit Upload, dann ist das alles äh, kein glaub, Thema. Ich
1: eher, glaube, eher kostet ein Terabyte in der Cloud 50 Cent, bevor ich da, wo ich wohne, äh, Glasfaser
0: habe. Es hm. wird gerade wirklich deutschlandweit sehr viel ausgebaut. Also vor allem hier im Norden ist mir das aufgefallen. Hier wird richtig viel Glasfaser verlegt im Moment.
1: Ja, bei, bei uns tut sich auch was. Aber ähm, bei uns in der Stadt ist der Teilort, in dem ich wohne, der letzte, der da dran kommt. Mhm.
0: So, jetzt habe ich zwei gute Nachrichten noch zum Schluss. Die eine ist, mein Abendessen ist da. Das freut mich für dich. Deswegen kommen wir jetzt hier zum Ende. Ich
1: weiß aber nicht, warum das für mich und alle anderen eine gute Nachricht sein soll.
0: Habe ich auch nicht behauptet, das ist aber eine gute für mich. Ah, stimmt, okay. Macht ja, mir gute richtig. Laune, das ist auch wichtig. Ja. Es gibt was zu essen. Und die zweite ist, es gibt häufiger jetzt die Photophonie wieder. Also nochmal Entschuldigung für die lange Pause an alle. Äh, danke für die Unterstützung, die ihr mir trotzdem habt zukommen lassen. Also äh, vor allem auch die Leute mit einem Dauerspendeauftrag haben nicht in den Sack gehauen. Das finde ich faszinierend und bin ich sehr dankbar. Es gibt jetzt wieder mehr Fotophonie. Die nächste Aufnahme ist auch schon terminiert und auch da werde ich wieder einen Gast dabei haben. Und da werden wir auch wieder über Fotothemen reden. Ich denke, es wird dann so um Monitore und wahrscheinlich Filter gehen, tippe ich mal. Vielleicht auch wieder um Canon Kameras kann sich vielleicht schon jemand zusammenreimen, wer der Gast sein wird. So, Mehr möchte ich nicht verraten, aber die Produktion läuft hier wieder an. Ich habe wieder bessere Laune. Es geht hier weiter. Dann, Harald, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es hat mich wieder sehr, Bin sehr, sehr gefreut, dass wir uns ausgetauscht haben. Wann immer du neue Sachen auf der Pfanne hast, mit mir über was reden willst, herzlich gerne. Mikrofon ist offen und die Ohren auch. Und dann machen wir die nächste schöne Fotofonie zusammen, könnte ich mir vorstellen.
1: Okay dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Genau.
0: Und an euch da draußen bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ahoi. Ciao.